0: Hola, soy Alberto Rodríguez, bienvenidos a una nueva sesión del curso de tratamiento de la señal. En la sesión de hoy veremos una breve introducción sobre las señales o secuencias discretas. Recordamos que partimos de las señales continuas o también conocidas como señales analógicas y estas señales tenían valores en una variable continua, que era la variable continua temporal. ¿De acuerdo, Es decir, tenemos valores de señal en todos los instantes de tiempo, puesto que la variable temporal es continua. Tener infinitas muestras la verdad es que no parece muy razonable. Sería más interesante tener un conjunto finito de muestras. Para ello la idea sería muestrear la señal. Coger muestras en intervalos de tiempo. Cogemos un tiempo de muestreo, T sub S, que llamamos periodo de muestreo, y cogemos muestras x espaciadas, ese tiempo t sube Vamos recorriendo todo el eje de tiempos, lo vamos muestreando y evaluamos la señal o registramos la señal únicamente en esos instantes de tiempo. Eso se conoce como muestreo y da lugar a las señales discretas. recordar que las señales discretas se llamaban así porque se evaluaban en tiempo discreto. La variable independiente es en este caso discreta. Y provienen del muestreo de una continua. Hay una equivalencia 1 a 1 entre las muestras que se toman de la continua y los valores que tiene la señal discreta. Tomamos una muestra de la señal continua cada intervalo de muestreo. La señal discreta equivalente será evaluar la señal continua en los múltiplos del periodo de muestreo. De esta forma, evaluamos n entre menos infinito e infinito y obtenemos la señal discreta. Para n igual a 0, el valor que almacenamos es lo que tiene la señal continua en el instante de tiempo 0. Para n igual a 1, lo que tiene la variable continua en el instante 1 por t sub s, que es t sub s. Para 2, 2 por t sub s, y así sucesivamente. De esta forma registramos en la señal discreta todos los valores de la señal continua que están aquí espaciados t sub s. Desde el punto de vista práctico, en realidad es bastante fácil de ver. Imaginar que tenemos un circuito eléctrico, eh, como sea. Da un poco igual, vale lo más complicado que queráis o lo más sencillo que queráis. Da exactamente igual, ¿vale? Pero que al final lo que queremos es registrar esta señal. Y conectamos aquí unos conectores para registrar esta señal. Si lo hacemos de forma continua, lo que estaríamos registrando en la cinta de cassette o lo que fuera, es esta señal continua que tenemos aquí. Todos los valores, ¿vale? Si lo hacemos de forma discreta, si esto fuese un PC, por ejemplo, una tarjeta de adquisición, un teléfono móvil, lo que quiera, da igual, el tipo de señal que queráis, lo que hacemos es que solo tomamos muestras cada T sub S. Aquí la señal está llegando en continua, está llegando esta señal de aquí, pero nuestro sistema de adquisición solamente toma muestras cada T sub S. es decir, lo que está guardando es estos valores, ¿vale? No está guardándolos todos, sino unos cuantos valores determinados, que están aquí espaciados por el periodo de muestreo. Lamentablemente estos valores son de variable de amplitud continua entonces no podemos registrarla con infinita precisión, por eso tenemos que cuantificarla. Y pasamos a una señal digital. Recordar que la señal digital lo que hace es dividir la amplitud en unos cuantos niveles cuantificados. La señal digital solo puede tomar valor en esos niveles cuantificados. Si asignamos a cada nivel de cuantificación un número binario, lo que obtenemos es una codificación de la señal discreta. La señal cuantificada será, por tanto, simplemente el resultado de pasar los valores de la señal discreta por un cuantificador, lo que nos daría lugar a unos cuantos niveles cuantificados que codificamos con un código binario. Estos números binarios ahora tendríamos que guardarlos en una memoria. Al primero lo asignaríamos una posición de memoria, al segundo otra diferente, y así sucesivamente. Daros cuenta que no tiene por qué ser posiciones consecutivas. A nosotros nos da igual. Nosotros lo único que necesitamos es que los valores estén almacenados y yo sepa dónde los he guardado para poder recuperarlos. En realidad, la diferencia entre la señal discreta y digital es únicamente la cuantificación, que podremos modelar como un ruido de cuantificación aditivo, como veremos más adelante. Vamos a quedarnos por el momento que las señales discretas son las señales con las que vamos a trabajar. Si os dais cuenta, podemos ver las señales discretas como si fueran una secuencia ordenada de números. Es decir, para cada índice de intervalo de muestreo asignamos un valor. Esto es como un vector en el que cada posición del vector asignamos el valor que ha entrado en la secuencia. Bien, vamos a recapitular. Hemos visto que en tratamiento digital de señales trabajamos con señales discretas, habitualmente obtenidas del procesado de señales continuas. Es decir, nuestra señal discreta será la evaluación de una señal continua en múltiplos del periodo de muestreo. Cada T obtenemos una nueva muestra y registramos ese valor. Esa será nuestra señal discreta. La señal digital serán valores cuantificados que guardamos en la memoria del procesador o del dispositivo. El orden de guardado y el periodo de muestreo con el que se han obtenido debe ser también almacenado para poder reconstruir la señal. Puesto que la cuantificación únicamente añade ruido de cuantificación y por comodidad vamos a trabajar con señales discretas. Consideraremos estas señales como secuencias ordenadas de números, con un valor asociado a cada índice de esta secuencia. El índice, que recorrerá los valores de menos infinito hasta infinito, se corresponde con el múltiplo del periodo de muestreo en el que hemos obtenido esa muestra. El índice normalmente estará asociado a la variable independiente, que generalmente será el tiempo, la distancia o cualquier otra. Por convenio nos referiremos a ella como el tiempo, en el instante n. ¿De acuerdo? La señal o el valor x de n será, por tanto, el valor que tenía la señal continua en el instante n. De esta forma tenemos que una secuencia discreta será, por tanto, una secuencia o un vector de números ordenados cuyo índice está asociado al instante de tiempo en el que han sido adquiridos. Recordad que tenemos cuatro formas de representar las señales o secuencias discretas. Por un lado tendríamos la representación gráfica, que lo que hace es indicar gráficamente cuál es el valor de la señal para cada índice. Es decir, dibujamos los valores de la señal para cada uno de los índices en los que existe señal. ¿De acuerdo? Otra forma sería la representación analítica, que lo que hacemos es expresar de forma matemática el valor de la señal para cada índice. ¿Vale? Hay una expresión matemática que nos dice cuál es el valor de la señal para cada n. No todas las señales tienen una expresión analítica, no, ha, no para todas las señales hay una fórmula matemática que las describa, como veremos más adelante. Otra forma sería la representación vectorial, ¿vale? El vector indica de forma ordenada cuál es el valor de cada muestra, ¿de acuerdo? Evidentemente, para tener una referencia temporal tendremos que indicar cuál es el punto de referencia. Generalmente se indica con una flecha en la parte inferior cuál es el punto inicial, donde está el cero, lo que sería el índice cero. ¿vale? Y por último tenemos una representación tabular, que lo que hacemos es indicar el índice en la parte superior y el valor correspondiente de la señal en la parte inferior. Esas son las cuatro formas que tenemos de representar las señales, que utilizaremos de forma indistinta a lo largo de todo el temario. Con esto terminamos la sesión de hoy. Aquí tenéis la bibliografía asociada a este tema para cualquier consulta que deseéis realizar.